0: Adrianos Kirmos, beter bekend als Mr. Adrian, werd op 13 augustus 1991 geboren in Athene en is nu dus 30 jaar oud. Hij maakte op Twitch naam met zijn livestreams waar hij vooral erg moeilijke games speelde die hem meerdere malen tot waanzin hebben gedreven en voor kijkers vooral ontelbaar veel mooie momenten opleveren. Toch zette hij enige tijd geleden een stapje terug als content creator en heeft hij nu zijn focus op een rol als content coach. Maar welk verhaal schuilt er eigenlijk achter deze behulpzame en goedlachse Griek? Hopelijk komen we daar in de komende 60 minuten achter. Dit is open, eerlijk en persoonlijk. Dit is het spreekuur met Mr. Alien. Ja, daar zijn we dan. Welkom allemaal bij de derde aflevering van het tweede seizoen van het spreekuur. Um, vandaag is mijn gast niemand minder dan Mr. Adrian. Goedenavond.
1: Hallo, hallo. Goedenavond.
0: Goedenavond. Hoe is
1: het ermee? Uh, goed, goed. Um, ik zag in de intro video dat uh, No Cats were harmed yeah. in de make-up of this video. Dat uh, is niet waar. I... Uh, so... Nee, nee,
0: gelul. Ja, kijk, weet je, ik dacht... ...je weet het maar nooit op Twitch tegenwoordig... <laughs> ...dus uh, laat ik het er maar bij zetten voor de zekerheid... ...voordat ik mijn kanaal kwijt ben. Dus, uh...
1: Ja, precies. Vandaar, als, uh, Het is de, de Nederlandse uh, Alinity... ...en dat moeten we niet hebben natuurlijk. Ja, dit is
0: op mijn kanaal, weet ja. je wel. Dus uh, dan heb ik het weer gedaan. Daarom. Hey, precies, mocht je precies. dit nou luisteren op Spotify... ...of terugkijken op YouTube en denken... ...Twitch, waar gaat dit over? Dit wordt namelijk uh, elke woensdagavond live uitgezonden op Twitch. Dan kan je er gewoon bij zijn... Uh... Het allereerste moment dat het gebeurt, dat alles besproken wordt, kan je meepraten in de chat met alle andere kijkers. Um, dus luister je dit nou terug en denk je de volgende keer wil ik er live bij zijn, tune dan in op woensdagavond om 8 uur op twitch.tv slash steven. Dat is S-T-I-E-F-U-N. En um, dan laten we het daarvoor nu even bij en gaan we gewoon lekker van start, want um, ik wil meteen even met de deur in huis vallen. Um, ik nam dit introotje op en uh, toen dacht ik een mooie catchy one-liner aan het einde. Um, en noemde ik je een Griek. Um, daar ben je natuurlijk geboren, um, maar hoe lang heb je daar gewoond eigenlijk?
1: Niet zo super lang. Nee. Um, een jaartje. Okay. Ik was net geen jaar oud. En toen zei ik tegen mijn ouders van... ja, Kijk, als je naar deze huidige economische situatie kijkt en de geschiedenis van het land... Mm -hmm. en uh, uh, denk ik niet dat we hier goed <laughs> zitten. En ik denk dat we beter... Uh, ja, voor, voor de toekomst van mij en mijn broer naar Nederland kunnen verhuizen. En toen luisterden ze naar me en ze zeiden ja... Dat
0: nice, nice. Is
1: goed, dat is wel een goed idee, man. Dat is een goed idee.
0: Zeer wel bespraakt voor een eenjarige. <laughs> ja, ja. <laughs> maar, ik moet er altijd denken aan die, uh, aan die
1: tweets... die mensen plaatsen van... Uh, mijn driejarige zei vandaag... mama... ...waarom worden we in Nederland steeds intoleranter... ...jegens uh, mensen met een immigratie achter... ...en ik, nou, yo, ja. jouw kind van drie heeft die shit nooit gezegd. Nee, gedaan, precies, dit af, is niet vaker, gebeurd. Ja, <laughs> ja precies, nee, dit precies. Dit is niet gebeurd. Maar de vraag, de
0: vraag is natuurlijk wel... ...ik heb al heel veel mensen uh, inmiddels... ...of een aantal mensen te gast gehad... ...en eigenlijk iedereen die zegt... ...nou ja, als we gaan praten over met jeugd... ...laten we dan alsjeblieft beginnen... Uh, ...ergens basisschool of middelbare school... ...want de rest is één grote waas. Weet je nog iets van dat jaar... ...wat je in Griekenland hebt doorgebracht...
1: Nee. Nee. <laughs> nee. is maar... nadenken, maar nee.
0: Oké, okay, oké. Okay. Maar um, dit was natuurlijk een aanloopje naar... Voel je je eigenlijk een Griek? Of ben je gewoon een Nederlander? Dan heb ik me in het intro al gesproken.
1: Dat is wel een interessante vraag, want... Allebei mijn ouders zijn Grieks. Mm -hmm. uh, dus ik ben echt in een Griekse huishouden opgegroeid. Yeah. Met de Griekse taal en de Griekse cultuur en Griekse feestdagen. En weet ik het wat allemaal. Mm -hmm. Dus... Op dat vlak wel. Ja. Maar ja, daarnaast uh, ben ik... ...sinds kinds af aan gewoon tussen de... de ...Hollanders opgegroeid. Mm -hmm. Dus ik ben een, echt een vreemde mengamoes. Ik voel me ook een vreemde mengamoes eigenlijk. Uh, ja, als, als... ...ik voel me wel... Het is heel gek. Ik voel me wel Grieks. Alleen, mm -hmm. als ik in Griekenland ben, voel ik me... ...niet Grieks genoeg of zo. <laughs> dat heel, denk je. heel vreemd is dat.
0: Dan denk je, oh, er is nog een next level of zo.
1: Ja, kijk... ...Grieken zijn over het algemeen best wel emotioneel. Ik denk dat ik dat... Uh, ook wel ben in, in zekere zin. Of in bepaalde situaties. Mm -hmm. um, en Nederlanders zijn dan weer heel nuchter. En als ik dan. Uh, misschien, dus misschien voor Nederlandse begrippen. Ben ik uh, te, wat emotioneler. Of passievol. Of vuriger. Of, of, of wat dan ook. Ja. En voor Griekse begrippen ben ik dan veel te nuchter. Want als ik daar ben. Dan zie ik echt allemaal. Het is altijd drama. Het is altijd drama. <laughs> en ik sta er van. Joh. Eh, rustig aan. Kom wel goed. Weet ja, je. maak je niet druk. Dus ja, het is, een vreemde, het is een vreemde mix om in twee culturen uh, op te groeien eigenlijk.
0: Ja, je zegt wel heel Grieks opgevoed, want allebei je ouders zijn uh, Grieks. Wat, nou, ja. Neem ons mee in een Griekse opvoeding. Wat, uh, wat, wat, is er, wat was een Griekse opvoeding?
1: Spartaans, gewoon zweepslagen. <laughs> we gaan met één uh, met flesje water en twee uh, olijven in een veld uh, werken. Nee, natuurlijk niet. Maar um, nou, Griekse opvoeding is... Nou de taal speelt een hele grote rol. En met de taal komen natuurlijk ook uh, spreekwoorden. En die spreekwoorden hebben dan ook een bepaalde uh, history. Mm -hmm. um, uh, Griekse humor. En daarnaast uh, ook ja, religie. Ik ben zelf niet religieus. Maar mijn ouders waren dat meer in mijn jeugd. En nu steeds minder naarmate ze zeg maar, hier in Nederland uh, gewoond hebben. Mm -hmm. uh, dus dan heb je ook veel Griekse, Griekse feestdagen. We weten dat Griekenland orthodox is. Mm -hmm. In principe van Rusland... een rechte lijn naar beneden trekt naar Griekenland. Uh, al die landen zijn orthodox. Dus Polen, heel het Oostblok in, in principe. Okay. Um, dus dat, die hebben net wat andere feestdagen... dan het, het katholieke christendom. Dus, dus dat eigenlijk. Um, ja, het Grieks eten... <laughs> hoe je met familie omgaat eigenlijk, uh, bepaalde normen en waarden. Mm -hmm. Weet je, dus dat, dat krijg je allemaal mee vanuit huis. En die zijn toch net wat anders dan de Nederlandse normen en waarden.
0: Ja, uh, je, je begon heel opvallend, het eerste wat je zei was spreekwoorden. Dat lijkt me niet het eerste wat in me opkomt als ik praat over een bepaalde cultuur. Je zei meteen spreekwoorden. Ja. Dat zeg je waarschijnlijk niet zomaar. Heb je, heb je, iets, uh, heb je een soort uh, spreekwoord of iets wat je vaak gebruikt... Of, of wat je heel erg bij is gebleven of zo? Of?
1: Niet die ik onstream kan vertellen. Oh. Zonder <laughs> dat het vunzig wordt. Nee, oh. ik. <laughs> ah, nee. shit nu, nu zal je zien dat ik er net niet op kom. Weet je wel. En toevallig schieten vunzige spreekwoorden wel te binnen. Maar laten we die maar skippen. Ja. Um, ik, kom, ik kom er even net niet op. Oké, maar, okay,
0: maar um, geen lijfspreuk ja, of zo. Want je zei het zo prominent aan het begin. dat ik dacht van. Nou, nu. komt er iets. maar niet iets van een, een motto. of iets wat je waarom je het zei. Um, Want ik neem aan dat je als kind niet per nee, se de funzen gesprekwoorden geleerd hebt, of wel? Nee, 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 niet, nee, niet
1: per se, maar ik denk dat heel veel rooted zijn in, in religie, uh, ook um, die spreekwoorden. Dus dan, ja, uh, um, als God het wil uh, en zulke zaken, ja. je wordt wel opgegroeid in een, met een bepaald uh, thema, zeg maar, binnen het huishouden. Ja. Uh, maar ja, zoals ik zei, naarmate je opgroeit wordt het ook steeds minder, dus dat heeft dan niet zo'n impact gehad. Uh.
0: Nee. Precies, oké. Okay. Lange termijn. Oké, okay. je noemt zelf al het huishouden. Kun je ons even meenemen um, in, in jullie huishouden? Wat was de samenstelling en uh, was er een bepaalde rolverdeling? Ik weet niet of, dat, uh, of Griekse ouders een bepaalde rolverdeling hebben uh, van nature of hoe dat dan precies werkt.
1: Ja, ja wel een beetje, wel een beetje. Um, nou goed, vader, moeder, vrij standaard. Ik heb een oudere broer, die is vijf jaar ouder. En, en qua rolverdeling um, was het best wel traditioneel. Wat je nog steeds wel ziet in Griekenland. Uh, wat gelukkig wel steeds minder en minder wordt... naarmate de generaties uh, verstrijken. Mm -hmm. Maar uh, wat, wat ik zag uh, is, is een wat traditionele rolverdeling. Um, waarbij... Nou, eigenlijk werkt allebei mijn ouders wel. Alleen je ziet dat, dat uh, beide ouders een beetje een eigen rol hebben. Waarbij mijn pa wat... Uh, afstandelijker was en mijn ma, uh, wat, uh, wat meer met ons bezig was, zeg maar. Oké. Okay. Ehm. Um, dus dat, dat zag je, ja, dat, dat zo was wel een beetje mijn jeugd. En dat zie ik ook al veel bij Griekse kennis en zo. Dat, ja. Ben er geen voorstander van, maar zo was het in ieder geval toen ik uh, toen ja. jonger was. Ja.
0: Maakt dat je dan ook automatisch een moederskindje? Of? Ehm. Um... Nee, juist
1: niet, want het is echt compleet omgedraaid uh, in mijn tienerjaren. Oké. Okay. Dus uh, ik, ja, ik ben meer gaan realiseren dat ik veel meer op mijn vader lijk. En ben ik dus meer uh, dichter bij hem uh, gekomen eigenlijk. Ja. Naarmate ik ouder werd.
0: Grappig. En ja. uh, je broer, uh, vijf jaar verschil met je broer. Dus uh, ja, jij was één toen jullie naar Nederland gingen. Maar uh, ja. hij was zes. Um, ja. Dat lijkt me wel een leeftijd waarop je het bewust meemaakt. En nou ja, daar weggaat uit een, misschien een vriendengroep of een, een school al, neem ik aan. Uh, ja, heb je het daar ooit over gehad? Hoe dat dan voor hem is geweest? Want dat lijkt me wel heel lastig.
1: Ja, zeker. Als wij uh, fotoboeken uit de kast halen en, uh, ja, en, en we nemen ze door... dan zien we foto's van het huis waar hij is in, is in opgegroeid in Griekenland. En dan mm -hmm. herinnert hij het nog van... Oh ja, ik herinner me nog dat ik daar woonde. en Dat balkonnetje en dit en zo en zo. En um, uh, ook de vakanties... die we samen uh, gehad hebben in Griekenland... dan herinnert hij nog op welke basisschool hij zat. En dan loop je daar langs en vertelt hij er wat over. Um, maar dat zijn... een paar herinneringen die hij dan heeft. Ja. Uh, van, van zijn jongere jaren. Um, en voor hem was het natuurlijk echt... Uh, wel een culture shock toen hij naar Nederland kwam. Als je zes jaar oud bent en je... zit al op de basisschool en je komt ineens in Nederland... op de basisschool. Mm -hmm. uh, je spreekt geen woord Nederlands. Uh, wel een beetje Engels, maar... Het zit. Dus dat ja. was voor hem wel, uh, wel pittig.
0: Ja, dat was relatief gezien voor jou een stuk makkelijker natuurlijk, want eigenlijk begon jij voor je gevoel in Nederland. Je hebt niet nooit echt, uh, je bent nooit echt geaard, denk ik daar. Die, ja, het nee, ene nee jaar. precies. Nee, inderdaad. Ja. Oké, okay. dus naar Nederland. En uh, ja, in welk deel van Nederland belandde je toen uh, als kind, <laughs> als kleine Adrian? In een, in een boerengat <laughs> in
1: Zeeland, genaamd Colijnsplaat.
2: Ja. But,
1: um. Het, ja, het is, het is echt een boerengat, man. Nou, we, we, eerst, um, we woonden eerst heel kort in Kortgene. Ja. Um, dat ligt vlak bij Ierseken. Ja, nu kom ik met allemaal termen of in ieder geval plaatsnamen waarvan je denkt, dat de fuck. Maar <laughs> Ierseken staat in ieder geval bekend als uh, echt de, de mosselcapital van Nederland. Alle goede mosselen die komen uit Ierseken, als ze in Nederland gekweekt zijn in ieder geval. Ah, okay. Als je ooit Zeeuwse mosselen eet, dan komen ze waarschijnlijk uit Ierseken en um, daar hadden mijn ouders dus in het eerste jaar dat ze in Nederland waren, een Grieks restaurant nou, ja, als je Grieks bent, je komt naar Nederland dan open je een Grieks restaurant dus <laughs> <Ja>. hoe <laughs> die dingen gaan yeah. alleen echt de, de, de super nuchtere boeren uh, yeah. in 1992 in het gat wat Ierske heten. die waren nog niet helemaal klaar voor <clears throat> uh, dat niveau van de multiculturele samenleving mm -hmm. ze konden nog net uh, de Indo uh, en de Chinees accepteren yeah. Uh, takeaway uh, restaurantgelegenheden. Maar mm. Grieks uh, was het dan net iets exotisch. Yeah. Dus dat restaurant was uh, binnen een jaar al uh, op de kop. En toen zijn ze naar Karlijnsplaat verhuisd. En daar heb ik dus vier, vijf jaar doorgebracht voordat we weer verhuisd waren binnen Zeeland. Dat was, okay. uh, ja, was echt een boerengat.
0: Voor mijn gevoel is zeg maar... ...naar Zeeland verhuizen... ...en daar een Grieks restaurant beginnen... ...heeft een heel hoog ik-vertrek gehalte... Zeg maar, ...als in naar Roemenië gaan... ...en een pannenkoekenrestaurant beginnen of zo. Het is volgens mij echt... ...van alle provincies die je kon kiezen... ...denk ik niet, uh, niet, niet de meest geschikte optie.
1: Het was uh, niet... Uh, nee ...en ik zei het nog tegen ze. Ik zei, pa, ja.
0: maar, ga, niet, <laughs> ga
2: nou niet naar Zeeland.
0: <laughs> ja. Ja. Als je maar, kijkt
1: naar multiculturele steden... ...dan moet je niet... Nee, nee ah. maar
0: niet luisteren, niet luisteren. Nee. Niet luisteren. Maar um, heb je daar. Uh, ik bedoel, toen de tijd natuurlijk niet. Maar achteraf gezien. heb je het daar nog wel eens met ze over gehad? Want Zeeland. Ik bedoel, als je een. als je verhuizing naar een ander land doet. dan neem je daar de tijd voor. en dan is het niet even van het eerst het beste wat we vinden. Dus dat was. Mm -hmm. misschien ook wel een soort van gerichte keus. Of, of dachten ze dat Zeeland een goede keuze was? Of, of wat.
1: Ja, nee, het, het was een gerichte keuze. Omdat mijn vader. die echt lang voordat hij mijn moeder leerde kennen. en eigenlijk lang voordat hij uh, um... Dat was nog voordat hij in dienstplicht ging in Griekenland. Want in Griekenland heb je nog steeds dienstplicht. Okay. Uh, dat is minder streng dan vroeger, maar het is er nog steeds. En vroeger was het echt dat je anderhalf, à twee jaar het leger in moest. Um, dus voordat hij in dienstplicht moest... Hij was dus 18, 19 jaar oud... Mm -hmm. ...woonde hij al in Nederland samen met zijn broer. Ah. Um, en zo um, wist hij het een en ander van Nederland. En zij woonden dus in Zeeland... Voor hem was het een hele vertrouwde omgeving, kende al wat mensen, et cetera. Dus ja. dat is een beetje het één zin dus is twee uh, gedeelte van het verhaal. Uh, maar ja, goed, ik kan nooit van tevoren weten dat het, of het wel of niet een goede nee, een goed idee is om een restaurant te beginnen.
0: Nee, uh. tuurlijk, tuurlijk. Nee, dat is absoluut waar. Um, en voor hetzelfde geld was het natuurlijk wel gelukt. Hey, um, je noemde zelf al uh, dat, de, dat de dorpjes uh, klein waren, de plekken waar je opgegroeid bent. Um, namen die uh, bij mij ook niet meteen een belletje doen rinkelen. Hoe was het om in dat soort dorpjes op te groeien? Want ik heb het zelf allebei meegemaakt en de stad en het dorpsleven. Um, hoe, hoe was het als kind in een dorp
1: in um, Zeeland? Ja, nou, Konijnsplaat was. Um... Kijk, laat ik voorstellen, ik heb niet echt een shitty jeugd gehad. Ik uh, ben ook niet uh, gepest of whatever. Ik, heb niet, ik ben niet ziek buitengesloten geweest, maar het was mm. wel tot ook eens net weer niet bij horen, weet je wel. Oké. Okay. Dus uh, in dat eerste dorp... in waren wij het tweede... buitenlandse gezin. Mm -hmm. Dus je had één gezin uit Iran, volgens mij. En, en wij als Griekse gezin. En de rest waren allemaal Nederlanders. En ook allemaal generaties... Uh, van dat dorp zelf. Yeah. Dus uh, alle ouders waren bijvoorbeeld met elkaar. Alle grootouders waren bijvoorbeeld met elkaar. Iedereen kende elkaar in principe. Mm -hmm. En dan kom je daar dus en je kent niemand. Dus... Uh, ja, ik had eigenlijk... Uh, geen vrienden daar... Uh, de enige vriend die ik had die was ook een beetje een outcast van het dorp omdat hij een of andere spierziekte had in zijn nek waardoor hij okay. de hele tijd dit deed oké okay. ah, ik, ik weet het ook niet ja. dat is wat ik van hem herinner ik, ik ben hem op later leeftijd nog tegengekomen <laughs> en ja, heel veel ja, medicatie en, en weet ik veel wat heeft hij allemaal gehad en het is inmiddels een beetje resolved maar mm -hmm. hij was zeg maar dat ja, rare joch waar iemand iets mee te maken wilde hebben ja uh, dus dus Over hij werd jij? mijn vriend ja. Ja, Een beetje noodgedwongen ergens mm -hmm. Want ja, Wij werden dan vrienden met Van lichte tegenzin In die zin van dat uh, het, was ook, het was ook niet echt een chill ventje het was eigenlijk best wel een lul Dat <laughs> uh, begreep, ja, begreep ik Van mijn ma, omdat hij uh, ja, Altijd vals speelde eigenlijk met knikkeren En al die shit, om altijd maar van me te winnen Dus het was ook niet dat hij echt super chill tegen mij was oh, wow. Ik had niet echt De ja, een Keuze. Goede, Of een, een beter alternatief, uh, zeg maar.
0: Oké, okay, een beetje tot elkaar veroordeeld.
1: Soort, ja, zo kan je het wel zien, eigenlijk. Ja. Ja.
0: Oké, okay. wel, het is wel. Ja, maar was dat dan echt puur op basis van dat je niet Nederlands was? Of was je toen de tijd, was je, was je in, in, in gedrag en in, in doen en laten ook niet makkelijk in de omgang als kind?
1: Nee, ik was, ik was een lief kind. Toen was ik lief, weet je. Mm -hmm. uh, <laughs> nee, ik was best wel lief kind. Ik bedoel, Je had nog moeten zien, man. Boddenvangetjes, zo'n scheidingkapseltje, weet je wel. Echt zo'n zo bloempotkapseltje. Yeah. Super cute. Maar um, ja, nee, je moet het zo zien dat um, het begint op school, weet je. Als je gym hebt, je wordt als laatste gekozen. En uh, um, in de pauzes waar mensen met groepjes dan um, um, gaan spelen, gaan klimmen. En weet ik wat, wat van alles doen. Dat je daar een beetje staat van, ja. Ja, een beetje die, die uh, pop-fiction-meme, weet je wel, van... Uh, ja, waar moet je doen? Ja. ja, precies. Dus daar begint het al, uh, daar begint het al een beetje mee. Dus, um, maar er kwamen ook wel positieve dingen uit, hoor. Want uh, dat, we, we, waren, ja, we waren ook wel een beetje bevriend met uh, dat Iranese gezin. Vooral mijn broer eigenlijk, want de kids die zij hadden... waren meer van mijn broersleeftijd. Ze mm -hmm. waren ietsje ouder. Alleen uh, ik mocht soms aanhaken als irritante broertje, <laughs> en, uh, en daar heb ik het gamen opgepakt. Dus dat was dan weer wel heel cool. Uh, want ik weet nog dat hij een Nintendo 64 had. Met, uh, met Goldeneye. En ik was helemaal van: wow. Hij had ook een Sega Genesis volgens mij. Met Sonic en shit. Mm -hmm. Dus ik had echt zoiets van: yo, ik, ik, ik moet gamen, weet je. Hè? Ik wil gewoon, ik wil dit checken. Wat is dit? Dus ik, ik weet nog dat hij me een dag had uitgenodigd: van ja, tuurlijk, kom gewoon, kom gewoon langs naar schooltijd. En dan kan je gewoon even gamen. Dus ik. Uh, ja, ik. Deed dat gewoon onaangekondigd mijn ouders. mijn mm -hmm. liet er ja, school uit en ik fietste dan naar huis. Ik had ook zo'n schattig fietsje met zo'n oranje vlaggetje, zodat ik extra opviel in het verkeer. Weet je wel. <laughs> en uh, ja, ik ging gewoon straight up naar zijn huis. Mijn moeder die was dood ongerust. Die dacht waar, waar is Aadna nou weer? Weet je? Ja. Die is gewoon. Hij uh, ze zei heel het dorp door fietsen en, en uh, rondvragen. Van hebben jullie Adrianus gezien. Uiteindelijk zag ze ergens zo'n oranje vlaggetje ergens uh, <laughs> boven. Boven een hegje uitsteken, dacht ze: Oh, die fa. You little
2: shit. Weet Daar je. is hij. Ja. <laughs> ja. ja. Uh,
0: mooi, mooi. Ja. Oké. Okay. En wat is, het, okay. wat is dan het Griekse alternatief van, uh, van de Surinaamse slipper, zeg maar, die je dan kreeg? Of uh, was dat niet. Uh... De, -slipper. <laughs> de Griekse <laughs> slipper. <laughs> ja, nee.
1: Er is geen, uh, er is geen alternatief. Nee. Het is gewoon een fietserslipper. Ja. Nee, dat viel, dat viel wel mee.
0: Wel, wel mooi dat ik het gevoel heb... dat echt iedereen... jij komt uit 91... ik uit 92, volgens mij. Iedereen zo'n beetje... uit onze generatie gewoon. Die zegt... Uh, ja, hoe ben je begonnen met gamen? Ja, Nintendo 64... GoldenEye. Volgens mij is dat echt...
2: <laughs> ja, ik
0: weet niet hoe, het gewoon... maar... <laughs> het is echt... Uh... Het, is,
1: het is die console inderdaad, ja. ja. ja.
0: Iedereen heeft dat... Uh... Maar dat was dus bij, bij iemand anders thuis. W wanneer is het bij jou, zeg maar... Wat was jouw eerste... Stap, als we dan toch even over het gamen hebben.
1: Nou ja, dat was... Uh, kijk... Na dat ik dus voor het eerst dag gamen ben, ik ben met mijn broer veel vaker geweest en dergelijke. En uiteindelijk komt de Playstation 1 uit.
2: Nu kwam de Playstation 1 uit. Nu ga ik het even googlen hoor. Weet ik ook, ook niet 8, uit,
0: uit
1: mijn weten,
0: hoofd weten, inderdaad.
1: 1996? 1997? Nou, uh, 94, 94. 94. Ja. En we hadden hem niet gelijk op release gekocht. Dus dat was echt een jaar mm -hmm. later of zo. Maar we hadden dus iets van, ja, wij willen ook gewoon een console hebben. En um, ja, het PlayStation kwam uit. Dat was echt de uh, hard new thing on the market. Ja. Yeah. Dus wij wilden dat hebben. En um, ja, wat wij volgens deden is, alle oude meuk die onze uh, ouders uh, op, zolder, op zolder hadden liggen, mm -hmm. dachten uh, verstoffen. Dat mochten wij dan uh, tijdens Koningin de dag, toen de tijd, mochten we dat uh, gaan verkopen. Met, met een kleedje ergens, uh, weet je wel. In een parkie.
0: Om uh, eurotjes bij elkaar te leggen om uh, je eigen console te ja. kopen.
1: Ja, precies. Dus we hadden het geld een beetje zo bij elkaar geharkt. Of in ieder geval de helft. En toen uh, had mijn paas iets van... Nou, goed gedaan jongens. Hier is de andere helft en uh, veel plezier. En toen hadden we de PlayStation 1 opgehaald met uh, Crash Bandicoot. De allereerste. En zo is het eigenlijk begonnen, man. Nice. Gameen.
0: Nice. We komen we ja. ongetwijfeld nog op terug. Want er is uh, zeker wel een rode draad in het gamen te vinden in, jou, uh, in jouw leven uiteraard. Dus uh, die komt zeker nog terug. Um, laten we eerst nog even um, met of zonder oranje vlaggetje door je schooltijd heen fietsen. Um, <laughs> ja, uh, uh, basisschooltijd uh, was... Uh, wij hebben natuurlijk van tevoren even gesproken. Je basisschooltijd was weinig, uh, weinig enerverend, uh, weinig spannend uh, voor zover ik heb begrepen. Uh, niet eens blijven zitten, geen klassen overgeslagen. Uh, niks noemenswaardigs. Uh, ja. <laughs> oh, wat dat betreft niet, maar...
2: Nee.
1: Nou ja, oké, okay, toen ik vijf of zes jaar oud was, uh, waren we van huis naar Goes. En dat mm -hmm. is wel echt een stad, officieel. Yeah. Um, 30.000 inwoners, dus niet echt spectaculair, maar het was wel een stad. Um, ja, en daar werd het al wel wat leuker. Dus daar uh, heb ik mijn basisschool afgemaakt. Heb ik wat meer vrienden gemaakt. Goes was ook echt een multiculturele stad. Mm -hmm. Dus uh, Surinamers, Marokkanen, Turken, Bantarianen, weet je maar alle afkomsten die je kan verzinnen... Die, die waren daar wel. En zeker ook in de buurt waarin ik toen opgroeide. Yeah. Dus toen, toen had ik al steeds meer vrienden. Ik viel vaak nog wel een beetje tussen... vallen schip eigenlijk. Omdat de Marokkanen vaak met elkaar omgingen. Natuurlijk met elkaar. Dus je had altijd wel die klikjes hier en daar. Dus ik paste er niet overal ergens bij. Maar ik had overal wel een klein beetje... Uh, dus zat ik er overal een klein beetje in, zeg maar. Dus op die manier had ik wel wat meer vrienden gemaakt. Zat ik op voetbal... Uh, ...ik was keeper, wat je met mijn lengte niet per se zou verwachten, <laughs> maar ze wezen me aan van jij ja, keeper, oké, okay, ja, is goed, en ja. Toen, toen mag ik mag keeper. Um, dus toen werd het wel wat leuker. En vanaf de middelbare school was het, ja, was het gewoon echt chill. Weet je, toen had ik een beetje mijn identity gevonden en mm -hmm. meer vrienden gemaakt en al die dingen.
0: Maar je zegt, uh, ik, ik was niet echt iets specifiek, zeg maar. Ik was alles een klein beetje en iedereen, met kon met iedereen een klein beetje, zeg maar, opschieten. Was dat misschien nee. ook omdat je de herinnering had van dat je juist nergens bij hoorde. En dat je dacht als ik nu een beetje van alles wat ben en doe. Dan kan ik met iedereen een beetje vinden. Of was het niet een soort van tactiek? Nou niet per se.
1: Ik merkte dat, dat ik gewoon me niet heel erg goed kon plaatsen. En kon identificeren met die klikjes die er waren. Mm -hmm. Dus als, ik, ik kon uh, op zich wel met, met een hoop verschillende mensen omgaan. Maar ik, ik zou bijvoorbeeld toen de tijd niet... Um, elke dag de hele dag om kunnen gaan met dat groepje Marokkaanse jochies bij ons op school, weet je wel. Want dan werd ik gewoon gillend gek. En dan dacht ik van, ja, dit is... Ik bedoel, uh, kijk, ik ken ze nu nog steeds, die gasten. En de meesten zijn gewoon, uh, ja, zijn gewoon goed uit de verf gekomen, om het zo maar te zeggen. Maar mm. toen de tijd waar het echt qua jongens. Yeah. Gewoon uh, streek uithalen en wat dan ook. Uh, hetzelfde geldt voor al, ook andere groepjes, weet je. Niet alleen de Marokkaanse jongens, maar ook de Turkse jochies en de Surinaamse. Het waren allemaal gewoon een beetje, uh, ja, qua jongens eigenlijk. Yeah. En ik vond dat niet zo leuk. Ik vond sommige... Pranks en dingetjes, wel grappig. Maar ja, als het echt uh, te irritant werd... dan vond ik het al niet met show. Mm -hmm. uh, Maar Dan vond ik de Nederlandse jongens... dat weer te braaf. Weet je wel? Ja. Want Dan kom ik thuis en uh, die... ja, die werden dan ook... op een hele andere manier op, uh, op, opgevoed. Het viel, veel, te, veel te strikt... heel vaak ben ik achtergekomen. Of in ieder geval totaal niet... Um... Maar de, de, de culture clash... die ik vaak had is... Als je uh, bij Grieken thuiskomt. Mm -hmm. En nou, je, je blijft te hangen. En het is een beetje etenstijd. En het is van: joh, schrijf aan. Hier, bord eten. Hier doet gewoon mee. En uh, al die shit. Maar als ik uh, ja, bij de Nederlandse yogis toen de tijd dan thuis kwam. dan was het van: uh, ja, Adrianos... Het is uh, bijna etenstijd. <laughs> dus. Dus.
0: <laughs> dus... <laughs> en jij dacht: ja, lekker. En... <laughs> Ja,
1: dat dacht ik, want zo deden we het bij mij thuis. En kijk, nu zal het waarschijnlijk wel heel anders zijn. Ja. Nu is het ook heel anders, maar toen de tijd ging het echt vaak zo. Ik weet nog een keer dat uh, ik iemand thuis kwam en dat die vroeg van... Wil je, wil je een hapje, wil je een snackje of zo, of iets, een koekje. Ik zei ja, mm -hmm. lekker. Dus toen moest hij naar zijn vader gaan om te vragen of hij een koekje mocht. En die pakte dan uit de hoogste kast zo'n roze koeken... en dan pakte hij die twee bordjes en dan legde hij... Eén roze koek op elk potje. En dan was het hier, alsjeblieft. En dan zaten we echt een doodje stilte in de keuken die shit op te eten. En dan, dan was het, zeg maar. Ja. Als dat bij mij kwam, dan was het van, joh iets snacken? Ja man, hier, hier heb je alles. Fuck maar. <laughs> Gewoon, I don't care. Uh, hier zijn alle koekjes. Hier zijn fucking alle chips. Uh, vreet maar op. I don't care. Dus, ja. Ik, ja, ik merk dat ik vaak niet helemaal kon uh, landen, zeg maar, bij elk van, uh, van die groepjes. Als het ware.
0: Ja, snap ik wel. Groot verschil okay. dus tussen had... Griekse ja. opvoeding en, of Griekse huishoudens en Nederlandse huishoudens. Als je het zo... In ieder geval toen... Ja,
1: ja, ja. ja toen de tijd wel. Ja, toen ja. de tijd wel. Maar ik had tenminste wel wat vrienden gemaakt toen de tijd. Dus dat was wel chill. Maar ja, het is niet dat ik nog echt mijn, mijn mensen als het ware had gevonden.
0: Nee, nee. Duidelijk. En je middelbare school, die is wat... Uh... ...wat uh, onrustiger verlopen... ...of in ieder geval wat... Uh, ...wat meer in, in een achtbaan... Uh, ...als ik het be goed begrepen heb. Hoe, uh... Ja,
1: nou ja... ...een beetje, in ieder geval qua... ...qua gewoon... Uh, ...de loopbaan, zeg maar.
2: Yeah.
1: Dus ik had... een uh, 5 ik? Ik had een 542 op mijn cito Let's go. Niet eens maximum scoren. Maar uh, nee, ik heb HAVO gedaan... eerste twee jaar... Uh, Zaten ze echt alles maar te zeiken van joh, je moet echt VVO doen, je moet echt VVO doen. Uh, maar ik, ik had er helemaal geen zin in. Ik had gewoon nul interesse in school. Ik, ik was liever lui dan moe.
2: Nog
1: mm -hmm. steeds wel een beetje, in sommige gevallen. Yeah. Um, maar ja, ik werd toch een beetje geforceerd om VVO te doen. En, dus ik deed het maar. En VVO3 ging wel oké. Okay. VVO4 had ik zoiets van, ik heb hier helemaal geen zin in. Dus ik, ik was eigenlijk gewoon expres blijven zitten. Ik dacht, ik ga oh. gewoon. I'm gonna flunk, fuck it. Yeah. Ik ga mijn vakken gewoon... verpesten. Niet te erg, niet dat het he heel erg opvalt. <laughs> maar, meer, maar meer zo van... Oh shit, nee. Net niet, oh... Maar hoe is, dit
0: me, hoe is dit gegaan? Je bent dus echt toetsen gaan maken... en dat je het antwoord wel wist... maar dat je het gewoon verkeerd hebt opgeschreven... of leeg hebt gelaten? Of nee, uh... nee.
1: nee. maar de ene, de ene toets deed ik iets meer best dan de andere. Dus dan haalde ik een beetje een mager zesje... en de andere keer een vier... Een... Weet je wel, ik had er gewoon geen zin in. Oké. Okay. Ik had er gewoon echt geen zin in. Dus, <laughs> Maar. En, en, maar. En,
0: HAVO 4. En, ja. en, en, en dat is natuurlijk, ja, op dat moment heb je dat natuurlijk nooit zo toegegeven, denk ik. Maar is dat uiteindelijk nog een keer eruit gekomen richting je ouders? Of is dit de eerste keer dat je dit hardop zegt?
1: Nee, nee, nee. Ik heb het later wel bekend toen ik helemaal klaar was met HAVO. Ja. Toen had ik al gezegd van, joh, ik had gewoon helemaal geen zin in VWO, joh. Het is lamig gewoon... <clears throat> Een beetje aan het uh, rebellen, zeg maar. Dat waren een beetje die jaren.
0: Ja, maar wat. Um, maar toen zeiden ze ja, nou oké, okay. prima. Of waar uh, ze boos? Of... Nou ja,
1: als je helemaal diploma hebt, dan kunnen ze niet echt heel boos zijn. Dus dat is toch chill.
0: Ja, we ja, hebben ja, <laughs> wel je even hebt gewacht.
1: Diploma, dat is... Ja, nee, precies. Ja, je hebt je haven diploma, dat is ook wel goed. Ja, top. Dus je direct okay. tactiek wel, in die zin.
0: Oké, okay. nee, du 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 duidelijk. En, en wat, voor, uh, ja, wat, voor, wat, wat voor richting deed je op de middelbare school? Want je moet op een gegeven moment de profielen kiezen. En uh, uh, Was je meer van de talen of juist meer van de wiskunde, scheikunde? Oef.
1: Mijn profiel sloeg helemaal nergens op. Want ik had het, um, ik had het pretpakket. Mm -hmm. Dus ik had CNM heette dat volgens mij toen de tijd. Cultuur en maatschappij, Ja, toch? Ja. Maar mijn keuzevakken waren economie en die andere weer. MNO heette dat vak, volgens mij?
0: Ja. Management en uh, ontwikkeling of organisatie. zo? Organisatie. Organisatie, ja. organisatie volgens ja.
1: mij. Dus iedereen koos CNM, en dat was toen... hadden ze net wiskunde uit CNM gehad. Mm
2: -hmm.
1: En iedereen koos CNM omdat ze geen wiskunde wilden hebben. En ik had CNM gekozen, maar wel met economie en MNO erbij. Omdat ik dacht van, ja, ik kan op zich wel rekenen. Dus. En dat, dat, ja, ik weet niet. Het sloeg echt helemaal nergens op. Dus... <laughs> Ik wist, het, ik wist het allemaal niet zo goed, <laughs>
2: laat ik het zo zeggen.
0: Nee. Dus de vervolgvraag of je al een plan had voor de toekomst, het antwoord is?
2: <laughs> nee. Nee.
0: Geen,
2: nee. 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 Nee.
1: Als, als je, nee. Als je CNM kiest met economie en M&O erbij, dan weet je niet wat de fuck aan het doen. Dan heb je geen plan, <laughs> geen richting, niks. Dan, nee.
0: <laughs> dan wil je gewoon iets afmaken en daarna wel zien uh, wat er komt.
1: Ja, precies. Nee, echt niemand die ik kende had, ik, ik, zeg maar die, die twee vakken die ik had, economie en MNO, niemand uh, anders in die uh, klasse had C&M mm. Ik zat allemaal met, met, met uh, mensen die, uh, ja, die drie andere profielen hadden gekozen, waar dan wel uh, die vakken in zaten. Yeah. Of in ieder geval, waar in ieder geval ook wiskunde in zaten, dat er in ieder geval een beetje correlation was, op zijn minst. Dus, yeah. nee, het sloeg helemaal nergens op wat ik deed, eigenlijk. maar
0: Oké, okay, maar je hebt het gehaald, dus uh, prima toch? Ja, precies. Hey, als ik me niet vergis, dan uh, uh, tijdens jouw middelbare schooltijd um, was er ook thuis uh, een situatie uh, aan de gang, als ik dat uh, goed heb geplaatst in de tijdlijn. Uh, ja, was, uh, ja, Hoe Ongeveer true. rond die periode geweest, wat uh, kun je daarover vertellen?
1: Um, heb je het over mijn ontmaagding? Nee, dat <laughs> is <ik denk>, nee, ding. <laughs> nee, dat is flauw. Heel flauw. Oh my god. Um, nee, dat is flauw. Uh, nee, je hebt het over de scheiding. I know. Uh, ja, de, de scheiding van mijn ouders, inderdaad.
2: Toen ik uh, 15, net 16 was volgens mij. Dus uh,
1: ja, nee, dat was, dat was inderdaad. Laat ik het zo zeggen. Ik vond het toen de tijd heel chill. Het heeft wat jaren geduurd voordat ik dacht... Dan, oh, eigenlijk was het niet zo. Mm -hmm. Maar op dat moment dacht ik van... ja, eigenlijk wel prima zo. Alleen maar gezeikt thuis en geruzie en weet ik dat allemaal. Ja. Yeah. Dus toen de tijd vond ik het wel logisch en oké.
2: Okay.
1: Mm -hmm. Ach, Ja, echt veel later pas besefte ik wat de scheiding... en vooral al die jaren daarvoor betekend hadden voor mij en mijn broer.
2: Yeah. Um,
1: dus ja. Dus dat is, dat is, ja, hoe ouder je wordt... hoe meer je dan bepaalde dingen in gaat zien... Maar als Uberaal jochie dacht van oké... Okay, ja, prima jongens, zoek het lekker uit en... Uh, ik doe lekker mijn eigen dingen, dat zal wel. Mm -hmm. Maar het heeft... onbewust toch wel uh, impact gehad. Uh, ja, op je leven. Dat, hoe kan het ook anders, weet je? Dat is niet, niet niks als je dus verschijnen. Dus.
0: Ja. Je ja, ja, houdt hem nog vrij globaal. Kun je iets specifieker zijn bijvoorbeeld? Je, je hebt het over bepaalde situaties... en je hebt het over de aanloop ernaartoe. Uh, het speelde al een ja. tijdje. Hoe merkte jij dat dan als kind?
1: Nou ja, wat ik... Um, wat je heel erg merkte, is dat er altijd spanning was in huis. Mm. Dus ja, ouders hadden vaak ruzie. Er was altijd wel een bepaalde... was heel vaak een bepaalde sfeer in huis. Um, wat resulteerde dat... Uh, één, mijn broer en ik niet echt over emoties uh, praten, zeg maar. Want allebei, onze ouders waren niet echt uh, emotioneel available. Want yeah. ze met elkaar in de klins zaten. Dus wij gingen gewoon heel erg... Uh, ja, binnenvetten en ons eigen ding doen. Mm -hmm. En breng me naar punt twee... is dat mijn broer en ik... Uh, ons gingen afzonderen in principe. Mm -hmm. Dus, uh, ja, wat er gebeurde... is dat wij gewoon voornamelijk veel tijd spendeerden... in onze eigen wereld... in onze eigen kamer... met onze eigen hobby's en interesses en wat dan ook... om in ieder geval... een soort safe space te creëren, weet je? Ja. Yeah. Dus dat, dat is wat er heel erg... Uh, mm -hmm. uh, gebeurde toen de tijd. Um, het grappige is dat je daar op dat moment niet echt harm in ziet. Um, en, en je pas later eigenlijk door hebt dat dat impact heeft gehad op uh, bepaalde denkwijze en gedrag. Dus waar het, um, waar het als kind zijnde een soort fysiek luchtgedrag is, dat als er iets gebeurt dat je letterlijk fysiek, fysiek je biezen pakt en naar je kamer gaat en, en daar veilig opsluit, mm -hmm. Dat dat zich gevormd naar uh, uh, soort emotioneel vluchtgedrag. In, in later jaren. Dus als er iets te heet onder je voeten uh, wordt. Dat je dan gelijk denkt. You later en gewoon een peert. Yeah. Dat is wel echt een, echt een recurring thema geweest. Uh, uh, heel lang in, in mijn volwassen leven. Dus het is, dat zijn allemaal van die dingen. Die je echt veel later pas realiseert. Van, oh, dus De reden dat ik dit doe. Is omdat dat gebeurd is toen ik jonger was. Dus het is best wel grappig. Nou niet grappig. Maar het is interessant. Yeah. Als je dat realiseert.
2: Zeg maar.
0: Ja, dus het heeft wel zijn invloed uh, gehad ook op latere leeftijd.
1: Ja, natuurlijk. Het is echt een soort instinctief gedrag wat erin uh, gaat sluipen als je als kind gewend bent om altijd maar te peren naar je eigen kamer en uh, een beetje te doen alsof er niks aan de hand is. Mm -hmm. dus dat is wel, ja, misschien herkennen mensen zich daar wel een beetje in, maar dat, dat was in ieder geval wat uh, de situatie was toen de tijd.
0: Oké. Okay. Duidelijk, duidelijk verhaal, denk ik. En uh, inderdaad, ik denk dat uh, er vast wel mensen... dit zullen horen en het ook zullen herkennen... die in een soort gelijke situatie hebben gezeten. Ik denk dat het... Uh, ja, soms op het moment zelf natuurlijk impact heeft. Of ja, dat eigenlijk altijd. Maar dat het uh, in de lengte der jaren... nog, uh, nog zijn impact heeft. Um, ja, heb
1: ik u... denk ook als je er naar zoekt. <clears throat> um, yeah. Dus als je... Uh, als je... Je ja, voor open staat in ieder geval om je eigen gedrag te analyseren. het some point, om te zeggen: mm -hmm. van Oké, okay, ik, zie, ik zie een terugkerend thema in mijn leven van bepaalde dingen die misgaan telkens. Ja. Yeah. Maar waar komt dat door? Wat is, uh, wat is mijn aandeel hierin? Mm -hmm. wat, wat, doe ik, ja, wat doe ik verkeerd? Of wat, weet je, wat, wat, uh, wat gaat niet lekker? Um, en dat je daar echt voor open staat om dan ja, die, die zelfkritiek te hebben. En dat is, best wel, dat is best wel lastig. En dat vind ik nog steeds lastig. En dat blijft altijd lastig om jezelf zo kaart in de spiegel uh, aan te kijken. Maar ja, op een gegeven moment... Het, het is ironisch ergens dat je door het gezeik van anderen... Zelf uh, bepaalde, ja, be bepaald gedrag uh, bent gaan vertonen. Mm -hmm. Ik heb er niet voor gekozen dat mijn ouders in de clinch lagen... En dat ze uiteindelijk gingen scheiden. Nou. Maar dat heeft wel geresulteerd dat ik op een bepaalde manier... Met dingen omga en om ben gegaan. En waar zijn we dan in return niet mee kunnen helpen in principe? Want dat moet ik gewoon zelf oplossen. Ja. Dus dat is wel een beetje ironisch ergens. Dan fuckers, ik, jullie ik deze shit zoiets <laughs> En dan moet ik het ook nog zelf doen, <laughs> ja.
0: Ja, nou, nou ja, ik denk dat, dat we, wat van, dat betreft ja. natuurlijk wel. Ja, kijk, ouders, uh, ouders vormen, denk ik, hun kinderen natuurlijk altijd voor een heel groot gedeelte door opvoeding. Maar uh, mm -hmm. ja, dit soort dingen horen daar ook bij. En uh, dat is misschien niet uh, het vormen wat we, wat we hadden gewild. Maar uh, nou, ik denk ja. dat dat uh, ook onderdeel daarvan is. En uh, ja, het kan helaas niet altijd alleen maar positieve vorming zijn, denk ik. Uh, en misschien, haal je er, misschien zijn er ook momenten waarop je er wel iets positiefs uit hebt gehaald. Ik bedoel, het hoeft niet altijd negatief te zijn natuurlijk. Dat je hem, uh, zoals jij het noemt, een peert. Um, Op sommige mm -hmm. momenten. Maar um, ja, het hoort erbij, denk ik. Um, ja, dat is
1: zeker zo. Dat is zeker zo.
0: Hey, na, je, na je diploma ging je studeren. Wat, uh, yep. wat ben je gaan doen? Want je, nou, je had dus geen idee wat je wilde gaan doen, begrijp ik. Dus dat leek me best wel een pittige want, keuze.
1: Uh, ja en nee. Um, want ik deed wat iedereen uh, deed toen de tijd. als ze niet wisten wat ze wilden doen. Maar ze konden wel enigszins rekenen. En ze hadden de vak economie in MNO gevoeld op de middelbare school. Mm -hmm. uh, ik ging bedrijfseconomie studeren. Dat was okay. letterlijk... 9 van de 10 mensen in mijn klas waren zoals ik... ...die je zegt, van ja, ik kan wel rekenen... ...dit ziet er wel geinig uit. Uh, <laughs> laat ik mijn bedrijfseconomie doen. Ik word wel een accountant... ...ik ga wel veel geld verdienen, of zoiets.
2: Ja, en hoe weet ging dat?
0: Ja. <laughs> hoe ging dat? Ja.
2: <laughs> look, <laughs> at <laughs> look at me now,
0: look at me now. Ben ik een <an> accountant? <laughs> nee, nee, niet dat ik weet, nee. Ben ik een accountant? Nee, nee. Nee, maar ja, dus uh, lang verhaal kort... Dat, uh, ...dat is hem niet geworden uiteindelijk...
1: Nee, nee, nee. Dat was, uh, nee. De eerste twee jaar waren prima, maar ik had gewoon een complete desinteresse voor die studie. Mm -hmm. en in mijn derde jaar moest ik een minor kiezen en ik dacht, ja, doe maar iets wat het beste aansluit op alle vakken die ik al heb gehad. Dus dat was accountancy. En best wel jammer dat ik zo'n uh, zo desinteresse had in die opleiding, want ze hadden dus ook minors marketing, wat ik uiteindelijk dus ben gaan doen mm -hmm. in mijn latere leven. Yeah. Uh, maar ik was gewoon niet geïnteresseerd, dus ja toen ik helemaal naar Arak en kwam met de accounten dus Toen dacht ik oh nee nope nope <laughs> nee dit is hem niet voor mij dus dan ben je hem toen gepeerd. Ben gepeerd
0: ja <laughs> toen ben ik, ge toen ben
1: ik gepeerd ik deed wat ik wat ik, uh, wat ik altijd deed
2: was hem voor
0: elkaar deed. ja en waar peerde je hem naartoe dan
1: drugs en uh, nee nee nee, nee uh, ja gewoon niet meer op die opleiding um, gewoon gelijk stoppen ja. dat is iets van ik ga wel iets anders doen en dat was uh, deeltijd in de kledingzaak staan en deeltijd in de discotheek werken in, in Goes in Zeeland.
0: Dus dat was, uh, uh, dat was toen het ding? Ja.
1: Dat was toen het ding inderdaad. Oh, wel veel lol aan beleefd hoor. Meiden ja? Wat is het maar, gekste uh, wat
0: je in de discotheek mee hebt gemaakt? Ik kan me voorstellen, ik heb zelf ook achter de bar gewerkt. Daar maak je wel vast wel het een en ander mee.
1: Ge nou ja... Je hebt gekke dingen in verschillende gradaties. Ik heb natuurlijk echt de zieke vechtpartij gezien. Mm. Waarbij, uh, waarbij echt... Uh, oh, ja, mensen echt met... Plassen, weet ik wat... Uh, elkaar... Uh, ja, yeah. dingen toe hebben en, uh, yeah. gedaan. Toegetakeld hebben. Um, ja, waarbij uitsmijters letterlijk... Ik zag mensen vliegen gewoon. Uitsmijters die grepen dan in en dat was letterlijk gewoon... jeet, Gewoon de discotheek uit. Ehm... <laughs> um, je trof wel eens mensen aan na sluitingstijd op het toilet. Um, ofwel ziek. Al kotsend zeg maar. En oh, ja. helemaal ja. Stout, of okay. Ofwel, uh, ja, ofwel samen. Ja, precies.
0: <laughs> Ik had even niet aan de eerste optie gedacht. Ik zat al meteen bij de tweede. Die, maar die, ja, nee, precies. Nee, nee, ja.
1: Nee, dat, je, nee, dat, je, dat je letterlijk <laughs> gewoon. Ja, uh, om zes uur s ochtends. de discotheek om virus sloot. Dat je even het toilet aan het dweilen bent. En dat je iets hoort. Dat je denkt: wat de fuck. Nee, weet je, nee, joh. Dat je de deur open doet. Dat iemand
0: daar gewoon zit te slapen. <laughs>
1: <laughs> ja, voor zulke dingen. Of, of, of ja, andere dingen, weet je. Ja. Uh,
0: Beetje flirt achter de bar?
1: Het... Ja, nou, viel wel mee in mijn geval. Ja. Ik was de minste van allemaal. Ik, ik, ik kan niet zeggen dat ik het slecht had getroffen, maar ik was wel de minste van het stel.
0: Maar omdat je niet... Um, omdat het je... Dat vond je niks, of dat, dat uh, deed je niet, of was je te druk aan het werk, of...
1: Ja, de, de meeste... Uh, vrouwen daar, die waren niet echt mijn type.
0: Nee.
1: Ik ben altijd een beetje een alternatief type geweest. Qua muziek en hobby's, interesse en al die dingen. En het was best wel een basic discotheek. En ja. Dus het was niet helemaal mijn jam. Maar ook... Uh, je, je wist nooit of het uh, genuine was. Want vaak uh, probeerden ze dat gewoon te doen... om een gratis shotje te krijgen of uh, een gratis drankje. Ja. Dus... Ja, dus ik wilde best een leuke swag voeren... ...maar als ik daarna mijn muntje vroeg... ...dan keek ze me aan van... Hey, what the fuck, ...we waren nee, het toch was leuk aan het praten? He? Ja. ja, precies.
2: Nee, <laughs> pak dat gewoon
1: betalen. Ja. Op. <laughs> ik heb er geen zin in. Ik moet ook, ik moet ook mijn, mijn geld verdienen hier. Precies. Nou ah, ja.
0: Oké, okay. dus, ja. niet per se Casanova achter de bar dus.
1: Nee, in, in mijn herinnering niet in ieder geval.
0: Oké. Okay. Dus. Oké, okay. en uh, je andere baan... Daar, uh, ...daar ben je nog doorgegroeid uiteindelijk? Ja...
1: Ja, dus ik heb deeltijd uh, in een kledingzaak gewerkt. Bij de Score in Goes. En uiteindelijk uh, ben ik beland bij de Score in Bergen-op-Zoom. Mm -hmm. Ook echt zo'n plaats waarvan je denkt, uh, bestaat dat? <laughs> uh, ja, dan ben ik assistent filiaalmanager geworden en uiteindelijk filiaalmanager. En tijdens... Uh, dus ik was toen al gestopt in de discotheek. En terwijl ik daar werkte, toen dacht ik van... Oké, okay, misschien moet ik toch maar iets uh, serieuzer gaan doen. Uh, want... In ieder geval voor mij was heel mijn leven in de detailhandel werken. Niet, uh, dat was het niet voor mij. Mm. Ik was echt uh, ja, mentaal onderprikkeld daar. Dat was gewoon totaal geen uitdaging. Yeah. Wat voor manier dan ook. Dus ik wilde gewoon iets anders gaan doen. En toen ben ik weer gaan studeren. Deeltijdopleiding, communicatie. Dus um, ja, toen ben ik dat eigenlijk gaan doen.
0: Best wel wat om. Uh... Ja om, om, om je, had, je, je stopte met studeren... want je was daar klaar mee... in ieder geval met de studie die je deed... en toen ben je gaan werken, twee banen zelfs... dan groei je door tot filiaalmanager... dan kom je toch op dat punt dat je denkt van... oké, okay, terug de schoolbanken in... dat vergt wel redelijk mm. wat... Uh, motivatie... om dan daadwerkelijk ook echt die studie te gaan doen.
1: Dat wel. Um, dus dat... ja, dat was ook wel een uitdaging... want ik werkte vijf dagen in de week... ja... En uh, ook altijd op zaterdag, maar soms uh, ook een koopzondag. Mm -hmm. En dan elke woensdag. Woensdag was een van mijn vrijdagen. Ja, ook ik de, de schoolbanken heen. Ja. En daarnaast nog s'avonds huiswerk en weet ik het allemaal Dus het was best wel. Uh, ja, waren best wel pittige zes jaren. Ja. Ik heb niet, <laughs> niet in vier jaar gedaan, zeg maar.
0: Nee, precies. Maar als je dan zo um. op en top gemotiveerd was om het te gaan doen. En er zes jaar over hebt gedaan, dan. Uh... Nou ja, dan ga ik er vanuit dat je dat uh, afgerond hebt, toch Aad? Nee. Sorry, ik kon het niet laten.
1: I know, I know. Nee, sorry, ja, nee. ik heb
0: het zelf ook zo gedaan, dus uh, weet je, join the club, maar... Ja, nee, nee, maar nee. sorry, we moeten het uh, hier wel over hebben. Wanneer ben je gestopt? Wanneer? Zeg het me. Uh, uh,
1: welk punt? Of welk jaar? Ja, welk punt? <laughs> Gewoon welk punt? Ja, net voordat ik mijn scriptie, of tijdens het doen van mijn scriptie eigenlijk. Ja, I know, I know.
2: Maar waarom?
1: Ja. Nou ja, kijk. Um... <laughs> het, was, okay, het was dus een communicatieopleiding. Maar ik had elk jaar gewoon ook marketingvakken. Ja. En ik dacht... Nou chill, ik, ik vond marketing het, het leukste aspect van de opleiding. Dus ik wilde een marketing doen. Mm -hmm. Alleen dat vonden zij niet zo'n goed idee. Omdat het een communicatieopleiding is. Dus ik was echt aan het stoeien met mijn hoofdvragen. deelvragen. En hypothese. En al die toestanden. En heel, heel dat... Uh, de, ja, dat Werk wat je vooraf moet doen eigenlijk. Mm -hmm. Het was continu niet goed, omdat ze het gewoon de hele tijd naar communicatie wilden sturen. Maar ik vond echt een communicatievraagstuk gewoon tering saai. Dat was gewoon niet aan mij besteed. Ik wilde marketingcommunicatievraagstuk doen. En dat was maar niet goed en dat was maar niet goed. En op een gegeven moment dacht ik van ja, toen werkte ik al bij MSI inmiddels. Dacht ik dacht van ja, fuck het later. Ik heb, ik heb dit niet nodig. Ik heb er geen zin in. Ik kom vast wel waar ik wil komen, gewoon met mijn ervaring. Yeah. Uh, het is goed, jongens. Uh, Hou yeah. Bedankt. Ja. Dus ja. Ik bedoel. Ik vertel het wel zo, het heel logisch is. Het is niet per se het slimste wat ik heb gedaan in mijn leven. Op dat moment voelde het logisch.
2: Maar...
0: Ja. ja. Nou ja, ik ja. denk dat het belangrijk is om mee te geven aan mensen die dit luisteren. Uh, misschien wat jongere mensen. En laten we nou zeker niet uh, de twee boomers uit gaan hangen die uh, vertellen hoe het moet. Maar ik denk dat aan de ene kant het. ...verstandig is om inderdaad een studie af te maken... ...en aan de andere kant is het ook weer niet goed... ...om ergens mee door te gaan... ...waar je eigenlijk bij voelt van... ...dit is hem niet voor mij, dus het is heel dubbel, denk ik. Uh, ik denk ook ja, niet dat jij het in, denk... een, in één dag... hebt besloten om ermee te stoppen.
1: Nee. Nee, wat? nee, dat sowieso niet. Ik liep er echt al lang mee, eigenlijk. Ja. Um, maar, ...hoe um, heet het? Kijk, als je al zo ver bent in je studie... ...dan moet je gewoon doorzetten en... wel maar een scriptie schrijven waar je niet... volledig achter staat om mm -hmm. toch wel je diploma te behalen. Mm -hmm. ja. uh, kijk, als je... Als je halverwege je studie bent of redelijk... vroeg in je studie en je merkt gewoon van... dit is hem niet, nou, dan zie ik niet een reden... waarom je dan per se door zou moeten gaan. Maar er zitten is, is heel veel nuances daarin. Ja. elk persoon verschillend, maar... als je, als je, zo, als je zo ver bent als, ja, als... waar ik was eigenlijk, dan... moet je het gaan afmaken
2: eigenlijk.
0: ja. Heel cliché. Om dan nog te stoppen. Ja. Heel cliché, maar toch even heb je er spijt van.
2: Uh, nee. Ik heb van weinig dingen spijt in mijn leven, omdat ik
1: het altijd pro probeer in de context te plaatsen van het moment zelf. Ik bedoel, ...ja, als je Captain Hindset uit gaat hangen, dan kan je van duizend en één dingen spijt hebben. Alleen je doet shit omdat je met, met de kennis die je op dat moment hebt eigenlijk. Mm -hmm. Dus ik heb er geen spijt van. Um, ik ben wel bezig om het recht te trekken eigenlijk. Ik ben dus wel weer in contact met die school om te kijken van kan ik toch niet mijn opleiding afmaken. Want ja. het zou eventueel later in mijn carrière bepaalde deuren weer kunnen openen.
0: Ja, helder. Dus, ja. Hey, um, we hebben ongeveer nog een kwartiertje. Lijkt me leuk om mm -hmm. uh, dat kwartier uh, zeg maar zoveel mogelijk in het nu te praten. Um, je gooi net al even tussendoor dat je bij MSI werkte. Uh, op een gegeven moment toen je je studie uh, stopzette. Dat um, uh, is natuurlijk al in de gaming-industrie. Um, je werkte bij MSI. Wat deed je precies bij MSI? Um, ik was... Ja, in eerste in instantie all-round
1: marketeer. Mm -hmm. uh, in of op de laptopafdeling, afdeling De ja, gaming notebookafdeling afdeling moet ik zeggen. ja. Yeah. Um, en ik, had, ik was dan verantwoordelijk voor de Baltische Staten. Dus Estland, Letland en Litouwen. Mm -hmm. En Griekenland. Dus dat was wel cool. Oh. Um, want al die landen hadden niet een eigen dedicated msc kantoor Omdat ze niet uh, groot genoeg waren op zichzelf staand. Mm -hmm. Dus dat werd gewoon vanuit Nederland uh, gedaan. Yeah. Wij deden vanuit Nederland alle marketing en sales uh, dingen. Dus ik, ik, had, um, uh, ik deed de marketing uh, kant van zaken. En uh, de account manager... De sales guy, mijn collega, die deed sales. En wij werkten dan heel veel samen. Mm -hmm. Dus ik deed alles vanuit enerzijds retail marketing. Dus echt marketing bij uh, de partijen die onze producten uh, inkochten. En, en ook uh, verkochten daar. Dus de lokale mediamarkten, om het zo te zeggen. Mm -hmm. En ja, ik deed ook uh, influencer marketing. Uh, een stukje media ook. Dus zorgen dat er reviews gedaan werden van producten. Yeah. Dus een beetje van alles eigenlijk.
0: Ja. Okay, maar de, de, en dit, dit is niet om de sollicitatieprocedure van MSI af te kraken of om jouw kwaliteiten toen der tijd zeg maar, uh, in een kwaad daglicht te stellen maar hoe werd jij in hemelsnaam zonder diploma op zak allround marketeer bij een bedrijf als MSI uh,
1: Nou, het was niet mijn eerste baan tijdens of na mijn opleiding dus ik heb mm -hmm. gewoon ik heb eigenlijk best wel geluk gehad Nou, ik weet niet of het geluk is per se maar ik heb gewoon gunstige dingen op mijn cv staan ja yeah. Waardoor het, waardoor het interessant leek. Oké. Okay. Eigenlijk. Um, mijn eerste baan na de detailhandel was um, op een project van Google. En dat klinkt hip. Het was eigenlijk echt een van de kutste banen die ik ooit op <laughs> gehad om hier te zijn. Want het was. Mijn officiële functietitel was Google AdWords Account Executive of zo. Echt die fucking die fucking termen voor banen zijn echt zo'n bullshit. Jongen. Je staat wel een goed. Ja, het staat goed, maar ja. ik zag laatst een uh, vacature staan bij de Subway voor, voor uh, Wat was het? Sandwich Artist. Uh, sandwich Artist, ja. Klopt. Ja, ja. bro. No <laughs> offense, naar nou, mensen die in de subway werken, maar je maakt broodjes.
0: Klopt, ja. ja.
1: <laughs> sandwich Artist, dat is een fucking de uh, Michelangelo's van het de broodjes maken daar werk, of zo. Flikker toch op, man. Ja, ja het is echt zo'n bullshit. Nou, anyways. Ja. Die titel leek super hip. Alleen, um, ik was in principe gewoon bedrijven van het MKB... of in het mm. MKB aan het cold callen... zodat ze Google AdWords zouden de, doen. Zodat Oef. ze daar geld in zouden pompen. Dat is in principe wat ik deed. Okay.
0: Um, dat is wel pittig. Dat is pittig werk
1: Ja, het is vet kut. En ik heb het ook niet... Uh, ik heb het net geen jaar gedaan... want ik zag dat het gewoon echt helemaal kut was. Ja. Yeah. Dat was ook super Amerikaans, weet je wel. Je had elke dag een huddel. Ja, aan het begin van de dag dat mensen bij elkaar gingen staan... en dan was het van... Uh, Jeffrey heeft gisteren een account van zoveel euro geclosed. Uh, ver, ver, verplicht applaudisseren <lacht> en shit. Of als je, uh, als je een account van een x-bedrag had geclosed, dan was er zo'n bel die in het midden hing en dan moest je daar rinkelen. en Ja, ah, fuck, dat is zo ja. kut. Dat is echt zo'n toxic Amerikaanse bedrijfscultuur. Um, maar er stond wel Google op mijn cv. Dus dat was wat chill. Ja. Zo was ik in mijn volgende baan gerold. Ik was all-round marketeer bij een ja, financial bureau. Ehm. Um, dus dat was wel geinig. Um, niet, niet een bekende naam per se, maar... Ik, ja, mede door die twee ervaringen ben ik... Uh, ik heb daar twee jaar gewerkt. Mede, mede dankzij die dingen heb ik, ben ik bij MSI kunnen werken. Um, ik denk dat... Ja, het staat heel gunstig op je CV als je iets voor Google hebt gedaan. Ja. En na MSI ben ik bij PlayStation gaan werken. En daar stond het heel gunstig dat ik bij MSI heb gewerkt en bij Google. Mm -hmm. Weet je, dus het is stukje ja. geluk, I guess.
0: Ja. Nou ja, ja. ja. combinatie van. Ik denk als ik het zo hoor dat ja. je ook gewoon uh, um, ja, zonder te liegen over dingen wel gewoon een heel tactisch cv op hebt gebouwd en uh, ik denk dat dat uh, voor mensen ook wel uh, dat een hoop mensen daar ook wel iets aan hebben. Dat je... Uh, ja,
1: ja, ik moet wel zeggen ik was wel sneaky man, want uh, op je cv is dat je toch um, wanneer je met een opleiding gestart bent en wanneer ja. je... ...supposedly af heb gerond.
0: Je hebt alleen startdatum neergezet? Nee, 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 oh. nee, nee.
1: Ik, nee, ik heb wel zes jaar die opleiding gedaan.
0: Ja, precies.
1: Dus ik heb gewoon een startdatum... ...en een einddatum neergezet. En verder niet of ik... ...een diploma heb behaald of zo.
0: Ja. Maar heel eerlijk, dus, hè, dus, zonder... Zo... Uh, ja, sorry, ga maar.
1: Nou ja, het is de, ik werd gewoon wel uitgenodigd op gesprekken. Ja. En dan kwam het... ...soms wel aan bod en soms niet. Ja of ze vonden dan in opleidingen en dan was het gewoon... oh oké, okay, is goed, opleiding gevolgd prima, weet je, je wel. Zes jaar lang, ja top, oké, okay, hoe cares.
2: Ja.
1: Soms vroegen ze van, heb je een diploma behaald? En toen, ja, dan ben je op gesprek en dan moet je wel eerlijk zijn. Dan zeg ik, ja nee, ik heb mijn diploma niet. Maar ik heb ja. wel zes jaar die opleiding gedaan.
0: <laughs> maar ja. ja, maar heel eerlijk, maar ja, dit, is natuurlijk, dit zijn natuurlijk... Hè, dit zijn twee jongens die allebei geen diploma hebben gehaald. Dus het is makkelijk dat wij op die manier denken. Maar ik vind nog steeds, als je zes jaar zo'n opleiding hebt gedaan heb je daar heus wel enige kennis op gedaan... en dat je het diploma dan niet hebt, is natuurlijk jammer... maar ik vind dat bedrijven daar best wel eens uh, ja, wat meer naar mogen kijken. Um, maar goed, dat is uh, ja, een, een heel ander gesprek misschien. Maar... Nee, true. En
1: ik denk dat het ook heel erg is... Um, ik denk dat het heel erg van afhangt wat je ook in je vrije tijd doet. Kijk, als jij in je vrije tijd geen andere ervaring op doet... Ja. en je hebt ook geen diploma, dan wordt het wel lastig om... Um, om echt verder te komen, denk ik. Terwijl als jij kan aantonen van... oké, okay, ik heb geen diploma... maar ik heb wel... Um, ja, ik heb wel... Uh, marketing gedaan voor een start-up hier... van een vriend van me... en ik heb dit gedaan, ik heb dit geprobeerd... Ik heb, dat je in ieder geval... shit gedaan en geprobeerd hebt... dan ziet het al wat sterker uit... dan alleen... ja, je ja. werkervaring... die misschien niet relevant is... en je diploma die je niet behaald hebt... dan, dan wordt het lastig. Zeker. Dus ik denk dat... Dus dat zou ik als encouragement mee willen geven aan uh, de kijkers. Is dat als jij echt iets wil. In je huidige opleiding of je huidige baan. Sluit er niet bij aan. Probeer zoveel mogelijk je vrije tijd te doen. Wat daar wel bij aansluit. Zodat je je kans in ieder geval kan begroten voor een gesprek. In de toekomst. Dat is. Ja. ja mooie, zeg, tip, mooie
0: tip. Ja. Mooie um... tip. Dit is zo'n punt in het gesprek waarin ik ontzettend baal van mijn eigen concept... ...en dat ik deze klok hierbovenin heb bedacht... ...en dat het maar 60 minuten <laughs> mag duren allemaal... ...want ik zou je superveel willen vragen over je tijd bij Playstation... ...omdat ik denk dat heel veel mensen... ...nou ja, toch wel, dat is natuurlijk een hele grote naam... Hè, ...en ik denk dat mensen er heel veel over zouden willen weten... ...maar ik kies er toch voor om de tijd te vullen met de Adrian van nu... ...want ik denk dat dat nog leuker is okay. om mee af te sluiten dan... ...ja, de Adrian bij Playstation... ...want anders blijven we in het verleden praten... Um, sure. Want um, ik uh, ging een beetje aan je voorbij door je uh, op social media een extremer te noemen. Uh, uh, daar <laughs> moet je natuurlijk eventjes met een knipoog op reageren. Uh, feit is wel dat je zelf een stapje uh, terug hebt gezet. Dat je ja. daarbij ook hebt vermeld dat je misschien meer geschikt bent voor achter de schermen dan voor de schermen. Um, en in ja. het verlengde daarvan een, een soort contentcoachrol uh, hebt uh, Ja. ...opgepakt, gecreëerd. Ik, ik weet niet eens of het bestaat, bestond, whatever. Um, ja, wat kan je daarover vertellen? Wa waarom? En, 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 en ja, hoe, hoe zie je dat voor je de komende tijd? Wat ben je van plan?
1: Ja, um, ja in eerste instantie is het idee ontstaan toen ik bij Playstation werkte. Um, ik, uh, ik heb heel die tijd niet gestreamd... ...omdat ik gewoon een clausule had in mijn contract. Dat, uh, ja, ja. dat in principe zei, je mag geen videogame content maken. Mm -hmm. Dus ik dacht, oké, okay, wat voor... Wat voor content kan ik wel maken? En iets anders. Op welke manier kan ik toch content maken? Of betrokken zijn met het maken van content. Zonder zelf content te maken. En toen dacht ik. nou, Volgens mij weet ik wat dingetjes. Ik heb wat ervaring. Ik heb wat kennis. Misschien kan ik gewoon. Uh, mensen helpen hiermee. Dus ik heb lang geleden. Ik heb vorig jaar in mei. Heb ik een oproep gedaan. Van ja, jongens. Uh, yeah, ik wil gewoon best met je zitten. Om beetje mee te denken over je content. Dus laat me weten als je wil. Mm -hmm. en, maar ik had niet verwacht dat ik zoveel reacties zou krijgen. Ik had echt... Uh, ja, ik was helemaal inge ingepland die weken daarna, naar de yeah. oproep. Um, ik heb inmiddels iets van, ik denk bijna wel veertig gesprekken gevoerd in totaal. Oh. Dus dat is echt heel tof. En ik nee, ja, iedereen geeft aan dat het een positief gesprek was. Ja, misschien zitten er mensen tussen die het helemaal kut vonden... en het gewoon niet durven te zeggen. Dat kan ook. Maar <laughs> ja. de meeste mensen geven aan dat ze iets aan, aan hebben gehad. Dus dat is echt wel nice. Uh -huh. Dus ja, dat gaf mij... Ik kreeg er ook het idee van... oh, hier is echt wel vraag naar om met iemand te praten... die totaal niet verbonden is met iemand. In die zin van... Uh, ik, ben geen, ik ben geen conculega, als het ware. Ik heb, nul, ik heb er nul baat bij in dat iemand... Uh, ...groot Wordt in, in die zin ja. uh, of het, 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 het schaadt mij ook niet. Het is niet dat iemand in dezelfde space uh, uh, ...viewship... Uh, af probeert te pakken of whatever. Het is je nee, 0,0. Nee, heb dus
0: je hebt er één geen baat bij dat iemand groter wordt, maar je hebt er ook geen baat bij dat iemand klein blijft. Zeg maar, het is gewoon oprecht. Ja, gewoon het is niet... gewoon. Ja,
1: het is gewoon. Een, ik probeer een zo objectief mogelijke blik te geven op wat ik denk dat die persoon kan doen om mm -hmm. beter te worden daarin. Um, dus ja, ik heb daar veel positieve reacties op gekregen. Ik dacht, hoe kan ik het concept verder ontwikkelen? Dus misschien kan ik een klein tipje van de sluier uh, uh, revealen. Uh,
0: ja, hier. als je dat wil. Om ja, tuurlijk. Ja, ja. Zeg wat je wil. Ja,
1: ja nee. nee dat, dus, uh, nou, ik dacht, hoe kan ik het verder uit gaan bouwen? Nou, om daarachter te komen had ik een tijd geleden een enquête uitgestuurd die volgens mij had jij ook
0: ingevuld, dacht ja, ik. Ja, uh, zeker? zeker. Ja,
1: dat ja, had je ook ingevuld um, om achter te komen van ja wat zijn nou de uitdagingen die de creators hebben. Um, willen ze daar hulp bij? Uh, wat voor hulp willen ze daar even voor betalen? Zelfs als ze daar echt toegevoegde waarde in zien. Mm -hmm. En met al die info heb ik... Uh, dat heb ik allemaal verwerkt in een, een Patreon constructie eigenlijk. Met verschillende tiers van support. En ik ben op dit moment as we speak bezig om ja, met mensen benaderen. Met mensen gesprekken te voeren. Om echt een soort... ...founders te worden. Um, een van de eerste die zich daarbij aan willen sluiten. Mm -hmm. Dus het idee is dat ik... Um, um, ...ik ga ergens... ...volgende week ga ik soft launchen. Ja. Met een selectief... ...groepje eigenlijk ga ik dat, uh, ga ik dat starten. Cool. En... Um, om, om, ja, ...om dat eigenlijk op te zetten. Dus dat, dat is eigenlijk het, het huidige plan. Um, Oké, okay, vet. Wat, wat het inhoudt is een, ja, een dedicated Discord... Uh, ...waar mensen met elkaar... Uh, in gesprek kunnen, ik die wekelijkse tips en tricks geef, één op één gesprekken van alles en nog wat zit daarin, dus dat is waar het op dit moment staat
0: oké, okay. dus, uh, ik wel erg cool ja, ja. tof um, ik denk ook zeker dat, uh, dat dat een hele goede reden kan zijn van mensen als je dit luistert en je maakt content op wat voor manier dan ook, want even voor de duidelijkheid, is niet per se alleen voor streamers toch, kan ook als je YouTube video's maakt of ben je wel echt gericht op het streamen
1: ja, het, is, het is content coaching in de ja. brede zin van het woord. En ja, mijn expertise ligt wel uh, in het streamen en YouTube video's en dergelijke. Daar heb ik de meeste mm -hmm. ervaring mee. Ja. Um, maar we hebben het ook absoluut over social media en dergelijke. En uh, als jij een, een, een eigen bedrijfje hebt, uh, je, je hebt je eigen side hustle als het ware. Mm -hmm. Of je maakt content voor je huidige baan en je hebt wat inspiratie nodig. Weet je, als het op content draait, dan kunnen we praten. Laat ik het zo zeggen. Duidelijk. In wat voor zin dan ook.
0: Duidelijke, duidelijke samenvatting. Um, ja, goed. Uh, zonder er een uh, reclamespot van te maken. Maar ik heb natuurlijk ook met je gesproken. Uh, onder andere zelfs over dit concept. Ironisch genoeg. Um, en uh, ja, goed. Ik denk dat heel veel mensen er iets aan kunnen hebben. Ik ga niet zeggen dat iedereen er iets aan heeft. Want ik denk dat jij dat zelfs niet kan beweren. Want dat nou ja, is voor iedereen verschillend natuurlijk. Maar ik denk dat heel veel ja, mensen... Klopt. ...er iets aan kunnen hebben... Uh, ...al is het alleen maar om... ...een keertje met iemand te sparren... ...die inderdaad volledig buiten jou staat... Uh, ...privé... Uh, ja, geen rekening hoeft te houden met... Uh, ja, ...enige uh, gevoelens of wat dan ook... ...maar gewoon uh, pro professioneel gebied... ...een uh, feedback kan geven... Um, ...dus uh, ja... ...maak daar zeker gebruik van... Um, ...als je dit terugkijkt of terugluistert... Uh, ...in de omschrijving... Uh, ...van deze aflevering... ...vind je sowieso een linkje naar... Uh, is de Adrian zijn, zijn Twitter. Ik denk dat dat de beste optie is om in contact te komen. En uh, nou ja, anders dan uh, weten jullie hem wel te vinden. En kunnen jullie anders mij ook een berichtje sturen om te connecten. Hey, tot slot um, om dit allemaal af te ronden. En ook dit verhaal wat je nu net hebt gedaan. Uh, ik wil hem toch nog eventjes tot slot erbij halen. In, het, in ons voorgesprek uh, omschreef je jezelf als de jack-of-all-trades. Um, oftewel mm -hmm. van alles een klein beetje kunnen. En zo zeg maar in plaats van op één ding heel erg focussen. Een beetje van alles wat. Um, ik was nog heel erg benieuwd of jij nou denkt dat dat echt jouw kracht is. Of dat je stiekem niet ook een beetje bang bent dat, op, dat, dat het op den duur je gaat nekken. Dat je niet kiest voor één specifiek ding om je daarop te focussen.
2: Uh,
1: dat is de vraag. Kijk, en ze blijven mooi binnen de tijd. Ja. Ja, ja. <laughs> dat, dat, daar ben ik nog niet over uit. Dat is, dat is echt de vraag. Ik, ik, ik probeer het te omarmen, zeg maar. Dat jack-of-all-trades. Maar uh -huh. ik merk ergens nog wel die, die worsteling intern van... Nee, maar ik wil uitblinken in iets, weet je.
2: Ja. Uh,
1: dus ik ben nog wel een beetje aan het, aan het juggelen. Maar ik heb wel... Ja, naarmate hoe de tijd verstrijkt... heb ik steeds een beetje bij beetje meer... Uh, 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 accepteer ik dat meer, dat ik gewoon een jack-of-all-trades ben. Als ah, van een specialist. En dat kan gewoon, dat is gewoon hoe je in elkaar kan zitten.
0: Dus, zeker, uh. zeker. Oké. Okay. Hé, hey, um, inderdaad, je merkt het al op. Uh, de tijd zit erop. Um, ja, ik, uh, ik blijf het soms lastig vinden. Dit was een van de gesprekken waarin ik het heel erg moeilijk vond om toch een beetje alles te bespreken. En dan uiteindelijk denk ik toch achteraf, mm. ja, we zouden nog een uur uh, kunnen vullen uh, met uh, ontzettend leuke verhalen, denk ik. Uh, maar dit is wat het is. Um, dus dit is jouw spreekuur geweest. Ik wil je daar sowieso heel erg voor bedanken... ...dat je überhaupt de gast wilde zijn. Maar ook... Uh, Jij bedankt voor having me. Maar ook alles uh, wat je hebt verteld... ...heel graag gedaan uiteraard daarvoor. En uh, um, ja, mocht je dit nou live hebben gekeken... ...maar je hebt misschien het begin gemist... ...of je kijkt dit terug of wat dan ook... Uh, ...weet dat je alle afleveringen... ...dus ook deze, uh, maar ook die van uh, dit seizoen... ...maar ook het vorige seizoen... ...allemaal kan vinden op Spotify en op YouTube... Um, dus check het daar vooral um, Op Spotify kan je gewoon zoeken op het Spreekuur En op YouTube uh, kun je mij gewoon vinden Op Steven S-T-I-E-F-U-N um, Ja dan uh, Sluiten we bij deze in ieder geval de audio even af Voor de Spotify luisteraars um, Mocht je nou ook het laatste stukje Van de content mee willen Pakken de volgende keer Zorg dan dat je daar live bij bent op Twitch Of dat je op zijn minst de YouTube video terugkijkt Want uh, dan krijg je het laatste beetje van de show ook nog mee Um, waar we heel kort nog napraten of afsluiten. Um, voor nu aan alle Spotify-luisteraars, in ieder geval dank voor het luisteren. Um, hopelijk weer tot volgende week. Um, waar ik weer een nieuwe gast heb en die maak ik nog wel altijd even bekend. Uh, ook voor jullie uh, Spotify-luisteraars. En ook voor de mensen op de stream is dit natuurlijk altijd weer een, uh, een verrassing. Um, volgende week is het 26, zeg ik dat goed? Ja, 26 januari. En uh, dan is mijn gast... Uh, Shushana, Shana, ik moet het goed uitspreken. Ze heeft uh, echt een week geleden haar naam veranderd. Um, Twitch streamer, uh, ook contentmaker, onder andere ook op TikTok en uh, weet ik het waar allemaal. Dus um, ja, wordt ongetwijfeld ook weer ontzettend leuk. Ook leuk omdat ze dus ja net een name change heeft gedaan, een rebrand. Uh, dus ook leuk om daarover te praten en ook eens een keer leuk om uh, te kijken hoe zij al in het leven staat. Um, wil je daar nou niks van missen, kom dan volgende week langs om 8 uur op twitch.tv slash steven. Voor nu bedankt voor het kijken, luisteren, alles erop en eraan. En hopelijk tot de volgende keer bij de volgende aflevering van het Spreekuur. Namens mij en Mr. Adrian, dankjewel, tot de volgende keer. Ciao. Peace.